0: Dakle 1984'de bütün seyircilerimiz hoş geldi. Bugün gündemi oldukça meşgul eden HDP'nin ortak aday ya destek verip vermeyeceği, kendi adayını çıkarıp çıkarmayacağı konusunda bir yayın yapmak istedim. Aslında şöyle, HDP, aslında daha da doğrusu Emek ve Özgürlük İttifakı, ortak adaya olumlu baktığını ve desteklediğini söyledikten çok kısa bir süre sonra Pervin Buldan tarafından kendi adaylarını çıkarma ihtimali olduğunu belirtti. Bu da süreçte şunu bize gösterdi. ikinci tura kalma ihtimali. İkinci tura kalma ihtimali de böyle kritik bir seçimde oldukça tehlikeli bir durum. Bu süreçte altılı masa bu saatten sonra kendi ortak adayını HDP'nin desteklemesini sağlayabilir mi? Yoksa bunun için geç mi kaldı? İlk önce bunu yaşlara sorarak başlamak istiyorum. Altılı masa geç mi kaldı?
1: Bence dürüst olmak gerekirse evet biraz geç kaldı. Çünkü HDP'nin açıklamalarına baktığımızda HDP bu süreci bir buçuk sene önce başlattı. Yani 27 Eylül'de bir deklarasyon e, yayınlamıştı. Bir tutum belgesi yayınlamıştı HDP'nin e, terminolojisiyle konuşmak gerekirse. Ve bu tutum belgesinde açıkladıkları 11 maddelik bir 11 maddelik aslında uzlaşı noktaları vardı. Fakat en başta vurguladıkları şey müzakerenin önemi açık ve şeffaf görüşmelerin önemiydi. Şimdi bir buçuk ay, bir buçuk sene geçti ve biz bu süreçte nasıl bir ilerleme olduğuna baktığımızda hala altılı masanın HDP ile HDP'nin istediği açık ve şeffaf müzakere başlamadığı çok böyle tevatürler üzerinden yürüyen işte masa altı diplomasiler üzerinden bir iki partinin yürüttüğü bir diplomasi vardı. İkincisi bence bu tartışmaları daha da böyle Dramatikleştiren şey altılı masanın bu derece çekingenliğine rağmen geçtiğimiz Kasım ayında işte AK Parti'nin HDP ile anayasa taslağı için görüşmesiyle O zaman hatırlarsın şu da yapmıştık. Yani bu şeytanlaştırmaya başlatan siyasetin dışına HDP itmeye çalışan parti, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı. Fakat onlar dahi yeri geldiğinde siyasi pragmatizm için veya herhangi bir sebepten ötürü HDP ile görüşebiliyorlar. Aynı aslında cesareti altılı masadan görememek. Altınlı Masa'nın iktidarın çizdiği oyun alanında oynadığı hissini pekiştirmişti. Fakat bence üçüncü şey şu oldu. Bu süreçte HDP'ye yönelik baskılar arttı. Yani bunun en, en önemli örneği geçen geçen hafta olan HDP Hazine Yardımının kesilmesi. Bunan Mahkemesi geçen hafta karar da vermişti. Aynı gün Altınlı Masa'nın bir toplantısı vardı. Gelecek Partisi Başkanlığı'na toplanan. Biz o açıklamada en azından HDP'nin ismini geçmeden de bir şekilde partilerin işte bağımsızlığı, onların engellenmemesine yönelik bir tutum da görmedik. Dolayısıyla ben burada üç aşamalı bir sıkıntı görüyorum. Yani birincisi bir buçuk sene önce HDP'nin açıkladığı tutum belgesine herhangi bir atılmamış. Bu adım atılmamasına rağmen Cumhur İttifakı bu konuda yeri geldiğinde HDP ile görüşmeye çalışıyor. Üçüncü olarak HDP'nin hadi diyelim siz ittifaka zaten HDP'nin hani öyle bir niyeti yok. Hani biz ittifaka alın gibi bir siyaset yürütmüyorlar. Başka bir ittifaka sahipler. Fakat HDP'ye yönelik baskıları olduğunda da buna yönelik güçlü bir tepkinin gelmemesi bence HDP'de e, biz zaten kendi e, yolumuzu çizelim siyasetini güçlendirmişti. Dün Mithat Sancar'ı dinlediğimde şunu fark ettim. O zaten uzun bir süredir bu adalet çalışmalarını yürüttüğünü söylüyor. Hatta e, şimdi burada şöyle bir durum var. HDP ilk, işte Pervin Buldan olayı ilk gündeme düştüğünde şu tartışıldı. HDP aslında siyaset yapıyor ve altılı masayı kendi yanına doğru çekmek istiyor. Kendisine bir aktör olarak dinlenmesi gerektiğini diğerlerine bu mesajı veriyor. Şimdi bunlardan bu yorumlar o kadar yapıldı ki muhtemelen HDP'nin kozu zayıfladı. Yani çünkü eğer karşınızdaki aktörün koz yaptığını, bunu herhangi biri kendi güçlendirmek için yaptığını farkın olursanız aslında bu kozu gördüğünüzü ve belki de bu kozu e, yönelik hamle yapmamanızı sizi itebilir. Dolayısıyla HDP mesela dün daha sertti bu konu. Yani evet alayı kesin çıkaracağız. İşte vakti veremiyoruz ama hani biz bu konuda kesin kararımızı verdik. İşte bir ay önce bunu zaten başlatmıştık gibi. Onlar da kendi kozlarını tekrar yükselmeye başladığını görüyoruz. Şimdi burada geçim kalındı. Bu uzun belki biraz girizgahtan sonra senin direkt soruna cevap vermek gerekirse. Bence hala muhalefetin elinde birkaç nokta var. Bunlardan birincisi özellikle bu hazine yardımı ve HDP'ye yönelik baskıları demokrasi perspektifinden Kurabilecekleri biri anlatıyla hala HDP'yi yanlarına çekebileceğini düşünüyorum. İkincisi bence e, muhalefet adayı üzerinde. Hani bu kim olacak tartışmasında işte zaten üç isim dolanıyor. Yani işte Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu bazıları buna Meral Akşener ama emin değilim. Şimdi bu üç isim üzerinden muhtemelen en yakın insanlar Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu. Fakat Ekrem İmamoğlu'nun üzerine bir yargı kararı var. Bu da tartışmaları daha çetrefilli bir hale getiriyor. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu adayı tartışmaları yoğun bir şekilde ilerlerken ve muhalefetler bunun kendi içerisinde bir ihtilafa düşmüşken tekrar bunu güçlendirebilir mi? Bundan emin değilim. Fakat buradaki en önemli şey HDP'nin muhalefete, muhalefete de baktığımda şunu görüyorum. Onlar zaten kendi içerisinde bir konsense ulaşmış değil. Muhtemelen hani aday tartışmaları yeni başladıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla yetişebilir mi? İşte HDP'yle bir müzakere yapılabilir mi? Çok da emin değilim. Yani hala bence muhalefetin önünde bir alan var. Fakat önümüze 52 şartlara baktığımızda işte hem zaman kısıtlaması hem muhalefetin kendi içerisinde duyduğu yani kendi, kendi içerisinde girdiği itiraflara baktığımızda ben bunun zor olduğunu düşünüyorum. Burada ikinci tur uyanılabilir. HDP'nin ikinci turda aslında koşulsuz destek vermesi için kullanılabilir. Burada hani son sözlerimi şöyle söyleyeyim. Bazı araştırmalar Mansur Yavaş olduğu senaryoda dahi Kürtlerin %70'inin neredeyse Mansur Yavaş'a oy verdiğini söylüyor. Bu bence önemli bir şey. Belki muhalefet bunu bir koz olarak kullanmak isteyecektir HDP'ye karşı. Fakat orada da şöyle bir soru işareti oluyor. Birincisi HDP bu konuda bu arada bu Bahsettiğim %70 rakamı geçen yaza ait. Bu rakam kimi araştırmaları şu an %54-%49'a kadar düşmüş. Dolayısıyla burada da aslında yitikçe azalan bir katılımda olabilir kütler açısından ikinci turda. Ve HDP'nin mesela burada aktif bir tutum almaması belki bu rakamı daha da düşürebilir. Daha fazla sandalye gitmen Kürt seçmeni yaratabilir. İkincisi muhalefetin tamamen sahada olması. Hem Kürt seçmen hem Altılı Masa ve bütün siyasi partilerin beraber bir mobilizasyon yapması aslında bence daha güçlü bir sinerji yaratabilir. Dolayısıyla burada sadece oy üzerinden değil aynı zamanda bir sinerji üzerinden aynı zamanda muhalefetin hep beraber sahaya inmesi ve Cumhur İttifakı üzerinde bir baskı kurması üzerinden de gerekti, değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim Şimdi Enes ben sana İki taraflı bir soru soracağım. Bu saatten sonra altılı masa şunu yapar mı? Yani HDP'yi tekrar kazanmaya dair bir atılım yapar mı? İkincisi de HDP şu an hayal kırıklığına uğradığını görüyorum altılı masaya dair. Bunlar düzelebilir mi? Yani bu hayal kırıklığının ve işte boşlanmışın üstünü kapatmaya HDP hazır mı? Sen nasıl görüyorsun?
2: E, bence orada Pervin Bulda'nın açıklamasındaki şu anki vurgusu çok önemliydi. Çünkü... HDP'nin şu anki kararı aday çıkartma yönündedir dedi. Orada o pazarlık kapısını da çok açık bıraktı aslında. Yani sosyal medyada gördüğümüz bazen izlerde sanki artık bu iş olmuş gitmiş seçim kesin ikinci tura kalmış işte muhalefet kesin kaybetmiş gibi ciddi bir karamsarlık havası var.
0: Bence Perdenbultan el mi yükseltiyor.
2: Yani bu, bu da var tabii ki ama az önce Yaşar'ın söylediği şey önemli. Yani bunu sadece işte el yükseltme olarak baktığımızda da karşı tarafın bu sefer kozu da ortadan kalkmış oluyor. Şimdi burada şöyle bir mesele var bana öyle geliyor. Şimdi biz HDP'ye sürekli işte siyaset öğretmeye çalışıyoruz genel olarak. Diyoruz yani bakın şöyle işte böyle yaparsanız şöyle olur. Biz derken buradaki konuşmacıları kastetmiyorum tabii. Siyaset bilimiyle bir şekilde ilgilenen insanların bir kısmı diye açayım. Fakat HDP aslında çok uzun yıllardır Türkiye'de böyle bir rejime karşı kendi geleneğiyle mücadele ediyor. Dolayısıyla o aslında bu işin... Bir anlamda kurdu. Dolayısıyla hani birazcık biliyor HDP yönelik eleştirilerde, önerilerde bunun böyle üstenci bir akıl vermeye dönüşmemesine bence bir hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Çünkü onlar da doğal olarak ondan alınıyorlar. Bence burada daha anlayışlı yaklaşmamız gerekiyor. Burada Pervin Buldan'ın şu anki vurgusunda el yükseltme el yükseltme algısını güçlendirdiği doğru ama bence onlar da bunun farkında olarak bunu yapıyorlar. Çünkü altı masa seçime çok az bir vakit kalmasına rağmen hala aday açıklamakta güçlük çekiyor. Dolayısıyla HDP'de artık bu aday açıklanmasının çok kısa bir süre kaldığı günlerde birazcık daha sürece dahil olmak istiyor olabilir. Ben en nihayetinde ortak bir adayla çıkılacağını düşünüyor umuyorum. Çünkü seçimin ikinci tura kalma ihtimali hem Altılı Masayı hem Emek ve Özgürlük İttifakı'nı çok e, endişelendirecektir diye düşünüyorum. Çünkü ikinci tura kalan bir seçim Türkiye'de ciddi güvenlik sorunlarına da yol açabilir. Hepimizi kaygılandıran, stresli günler geçirmemize yol açabilir, tartışma iklimleri zehirlenebilir. Zaten her seçim döneminde çok daha kaotik bir döneme geçiyoruz. Hele de böyle bu kadar kritik bir şeyin ikinci tura kalması bence çok riskli. Bu yüzden seçimin nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın ilk turda sonuçlanması gerektiğini düşünüyorum. Ve Emek Özgürlük ittifakı içinde de bu yöndeki... Düşüncenin daha yaygın baskın olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz zaten açıklamalarda. Burada tabii Emek Özgürlük ittifakındaki diğer partilerin liderleri de altılı masayla ortak bir adaya daha yakın olduklarını söylediler. Bence bu vurgu da önemli. HDP de sonuçta içinde dahil olduğu ittifakın haricinde kendi başına bir hamle yapmak istemeyecektir. Bu bir nezaketsizlik olur ve HDP bu konulardaki nezakete dikkat eden bir parti. Dolayısıyla böyle bir ittifakın kararı olmadan tek başına aday çıkartacaklarını düşünmüyorum. Burada tabii altılı masanın aday çıkartırken HDP ile alakalı görmezden gelmemesi lazım. Çünkü altılı masa Türkiye'de şunun anlaşıldığının bir örneğiydi. Artık başkanlık sistemiyle Türkiye'de iktidar olabilmek için veyahut da iktidar değiştirebilmek için veyahut da bu sistemi değiştirip farklı bir seçim sistemine geçmek için çok beğenmediğimiz insanlarla da işbirliği yapmak zorundayız. İşte benim beğenmediğim kişi başka birisi olabilir. Onunkisi başkası olabilir. Fakat en nihayetinde bir işbirliği şartı var. Dolayısıyla HDP'yi de çok beğenmeyen altıla masa temsilcileri olabilir. Ama bir şekilde ittifak yapmanın bir gerçeklik olduğunu anlamamız gerekiyor. Haklı olabiliriz, mutlu olabiliriz. Ama günün sonunda kaybettiğimizde böyle çok onurlu, çok mutlu ama çok yenilmiş insanlar oluruz. Yani burada biraz bu haklılık kaygısını bırakıp bir parça daha pragmatik düşünmenin faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden altılı masanın geç kalmadığını ve hala bir ortak adayda uzlaşılabileceğini düşünüyorum. Bana kalırsa da böyle olacak.
0: Peki şey katılır mısın Enes? Yani altılı masa önce kendi içerisinde bir birlik oluşuruz. Yani şu kupuklukları çözerse HDP ile uzlaşabilir. Yani önce bir kendi içerisindeki tartışmaları bitirmesi mi lazım sana göre dersin?
2: Yani altılı masanın içinde gördüğümüz tartışmaların önemli bir kısmı da dikkat ettiyseniz HDP ile ilgili veya bir şekilde HDP'ye dair. Yani mesela ya işte bu eşit vatandaşlık, vatandaşlık tanımı vesaire meselelerinden bazen tartışmalar çıkıyor. İşte bazen partilerin oy oranına dair tartışmalar çıkıyor. Bu onun haricinde bir tartışma. E ama işte Kürt meselesine dair tartışmalar, bu meselenin çözümüne dair tartışmalar altılı masada her zaman böyle masanın ortasında bir bomba yani. Dolayısıyla böyle Önce aramızda çözelim sonra yabancı ile konuşalım kısmı sanki çok mantıklı değil. Çok kimseyi yabancı görmeden biraz beraber çözmek mantıklı mantıklı gibi geliyor bana. Yani önce bir aralarında uzaksınlar sonra gitsinler bak biz bu, bunla uzlaştık, sen ne diyorsun desinler fikri bana çok mantıklı gelmiyor.
0: Okan abi ya ben son şunu da sormak istiyorum. Mesela iktidar başörtüsü yasası gibi konularda HDP'li oturabiliyor ve gayet işte yasal bir parti olduğunu mecliste Resmi bir parti olduğunu belirterek fotoğraflar verebiliyor. Fakat bunu aynı performans biz altılı masadan göremiyoruz bu esnekliği. Neden olmuyor? Altılı masa bunu niye yapamıyor?
3: İtidar tabii ki söylem dayatabiliyor. Söylemi kuruyor itidar. Muhalefet o söylemin içerisinde, sınırlar içerisinde hareket etmek zorunda kalıyor. Bakarsanız Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki tüm aktörlerle, dünyadaki tüm aktörlerle hem çatıştı hem barıştı. Ve bunların hepsini aynı çizgideyken yapabildi. Muhalefet ise kendi politikasını sergileyemedi. Ben burada herhangi bir e, hareketin iyi ya da kötü olduğunu söyleyemiyorum ama karşımızdaki Erdoğan'ın herkesle gerektiği anda barışabildiğini, gerektiği anda çatışabildiğini görüyoruz. Buna muhalefet de yapabilmeli bence. Kendi söylemini kurabilecek olsa yapabilirdi. Şu an muhalefet aslında kendi söylemini kendi hedefleri için bir araç olarak kullanmaktansa bazen kendi söyleminin kölesi olabiliyor diye düşünüyorum. Orada muhalefette genelde böyle bir durum var. Bu, bu muhalefetin kategorik olarak içinde kaldığı bir kutu, belki bir hani zindan belki de yani öyle söyleyebilirim. Bunun dışında birkaç kelime de ben ekleyeyim. Bir defa yani ortada artık ne altılı masa kaldı ne ittifak kaldı. Yani şu anda muhalefet bence tekrar kendi ittifakını bu birkaç hafta içerisinde umarım tekrar oluşturur. Şu an çok iyimser değilim orada. Yani orada HDP'nin aday çıkartmasına geçtim. Yani muhalefetin kalanının tek aday çıkartacağını şu an e, çıkartmasını umuyorum en azından öyle söyleyeyim ben. E, şu an şartlar muhalefet için iyi değil. Yani benim gördüğüm kadarıyla gayet sıkıntılı bir durumdayız. Ve benim açımdan şu var. Bir defa muhalefetin net bir şekilde kaybedeceği bir seçimde HDP'nin kendi adayıyla seçime girip kendisini göstermesi mantıklıdır HDP açısından. Ancak muhalefet kazanacaksa HDP'nin muhalefetin yanında yer almasının bir HDP açısından da mantığı vardır. Hani, muhalefet, hani HDP muhalefete kaybettirmemelidir HDP açısından bakıyorum ben. Ama Muhalefet kazanamıyorsa da HDP'nin o yenilgi içerisinde yer almasının HDP'ye bir katkısı olmayacaktır. Benim görebildiğim kadarıyla. Yani kazanacak bir muhalefetin yanında ben HDP olsam yer alırım. Bir defa öyle söyleyeyim. Buradaki temel gerçeklik o bence. Çünkü HDP biliyorsunuz işte çok ağır hani baskıların içerisinden gelen bir siyasi hareket. Açıkçası bu konuda rasyonel bakarlar diye düşünüyorum. O, o açıdan da çok daha pragmatik yaklaşacaklarını düşünüyorum. Bir defa böyle bir durum var. Onun haricinde şu an için muhalefete dair tek olumlu hareket bence şu son anayasa görüşmelerinde HDP'nin de, İyi Parti'nin de, Cumhuriyet Partisi'nde benzer yaklaşımlar sergilemiş olmaları. Bu yaklaşımlardan bir ittifak doğarsa doğar diye düşünüyorum. Bu ittifakın nasıl oluşacağı belli değil. Ama şu aşamada gerçekten ben dağınık bir muhalefet görüyorum. Bu dağınık muhalefette HDP'nin de kendi yolunu çizmesi Eşyanın tabiatı gibi geliyor bana. Ha burada şöyle bir nüans var. Evet tip gibi şu an HDP dışı e, o ittifakın sol, Türkiye sollu ortaklarının Cumhuriyet Halk Partisi ile temasları olduğu gözüküyor. Ya, Ahmet Şık'ın sanırım Kemal Bey'le bir görüşmesi olduğu üzerine bir açıklama yapılmadı. Benzer şekilde ya, öyle açıklamalar oluyor yani bakılırsa tip cenahından özellikle. Orada bir temas var belli ve HDP'nin de ciddi bir kapatma sürecinde olduğunu ben inanıyorum. Bu en son hazine yardımına dair bloke koyulması kararı da aslında bir yandan o sürecin bir aşaması. Benim açımdan o karar biraz enteresan bir karar. Çünkü Erdoğan döneminde atanan yargıçlardan iki tanesi galiba beklendiği gibi oy vermemiş. O bir enteresan. Yani 8'e 7 çıkmış. En azından 10'a 5 falan bekliyorlardı. Yani benim açımdan biraz bir ince bir umut orada belirdi ama... Çok da fazla yok açıkçası. O yargıçların da ben bu süreç içerisinde kararlarından döneceklerini tahmin ediyorum. Ve hiç iyimsel değilim e, yargı süreci açısından Türkiye şartlarında. Ve bunun sonucunda da yani HDP'nin bu son 5 yıllık süreçte Cumhuriyet Halk Partisi seçmeği HDP seçmeler arasındaki temasının da etkisiyle açıkçası ciddi bir katkıda bulunacağına inanıyorum. Burada HDP'nin daha öncesinde %10 barajı meselesi vardı. Bu seçimde öyle baraj meselesi olmayacak. HDP parti kapatıldığı zaman da Yedek partiden mi girecekler yoksa başka bir parti üzerinden mi girecekler? tip üzerinden mi girecek? Nasıl girecek? Tam da o da belli değil. Ve YSK'nın aldığı kararları da şunu görüyorsunuz. Yani o süreçte birkaç parti de kapatılabilir gibi geliyor bana. Yani orada biraz kanunsuz, hukuksuz bir saldırı da gerçekleşebilir. Çünkü benim çok yakın bir arkadaş şu an kurulması istenen Yeşiller Partisi esnocusu. Ve partiyi kuramıyorlar. Yani bugün Ankara'da mahkeme var Süleyman ile aralarında. Yani çünkü şundan dolayı HDP'nin potansiyel yedek partisi Yeşil Sol Parti. Bizim Yeşiller'in içinden çıktığı parti aslında. Ona o parti zannederek neredeyse İçişleri Bakanlığı engelliyor. Şunu söylemek istiyorum buradan. HDP'nin kapatılma süreci sadece kendi kapatılma süreci değil. Kurulacak partilere de bu süreç teşvil edilebilir diye düşünüyorum. Bir, çok tehlikeli bir süreç o. Yani şu an Türkiye'de 90'lardan daha sert bir devlet yapısı var. 90'larda Türkiye'de tırnak içinde faili meçhuller olurken insanlar bu kadar kayyum ayım atamıyorlardı tüm belediye başkanlarına. Ya Devlet Bahçeli bu ülkenin başbakan yardımcısıyken o zaman şey vardı, adet vardı. HDP'nin Diyarbakır Belediye Başkanı ile beraber açılışlara falan katılabiliyor Türkiye'nin başbakan yardımcısıyken Devlet Bahçeli. Öyle bir Türkiye'ydi 90'lar en azından. En azından formal şeylerin uygulandığı bir yerdi. Şu an artık o formal yapıların da yani kağıt üstündeki hukukun da uygulanmayacağını düşünüyorum ben kendi adıma. O yüzden çok alt üst olabiliriz yani HDP'liler seçimde Oy verecek vekil bulamayabilirler. Öyle bir ihtimalin ben olduğuna inanıyorum açıkçası. YSK'nın seçime giriş şartlarını giderek daha sert bir şekilde sorguladığı da bir çağday çağdayız. Şu anda mesela Liberal Demokrat Parti üzerinden ben biliyorum. Liberal Demokrat Parti seçime girme hakkını bir defa kazandıktan sonra on yıllarca o hakkı kullanmıştı. Arkasından YSK son beş yılda çok sertleştirdi. Bu sertlik e HDP yapılacak potansiyel baskının da uygulaması olarak bence ortaya konmuştu. Şu anda da HDP'nin seçime girmesi, girebilmesi bile bence bir meseledir Türkiye'nin önünde. Hiç belli olmaz. HDP'nin de bu süreçte hani seçimin sonucunu etkileyebilirse etkilemek isteyeceğini, etkileyemeyeceğini gördüğü zaman, yani kaybedileceğini gördüğü zaman da kendi adayında yoğunlaşacağına inanıyorum ben kendim. Görüşüm budur.
0: Teşekkür ederim. Yaşar, İlkan abi önemli yerlere değindi bu HDP meselesinden. Bir de Kürt seçmenin bunu nasıl artık reaksiyon vereceği durumda var uzun süreçlik dönemde. Yani... Sen nasıl görüyorsun durumu? Sandıklara küsme olur mu bundan sonraki süreçte?
1: Şunu söyleyerek başlamak gerekiyor bence. Hani Kürt seçmen dediğimizde de tabii ki bir aslında e, homojenlikten bahsetmiyoruz. Bence hani böyle en kaba taslak çizmek gerekiyorsa özellikle büyük şehirlerde yaşayan, yani işte İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Antalya'da, Kocaeli'nde yaşayan Kürt seçmenle biraz daha işte ülkenin güney ve doğusunda kümelenen Kürt seçmen arasında bir farklılık var. Bu farklılığı da şuradan görüyoruz. Bu batıda yaşayan Kürtler en azından ana akım muhalefet diyebileceğimiz partilerle daha fazla bağ içerisinde. Onların yani işte muhalefetin sözünü de dikkate alıyor. Yani HDP tabii ki inanılmıyorsam en çok siyasi partisine bağlılık hisseden kitle HDP. Fakat diğer siyasi seçmenleri, diğer siyasi partileri takip eden, en azından işte iktidarın değişmesini önemli bulan veya bütün bu süreçte siyasetten daha az dışlandığını hisseden bir kitle batıdaki kökler Bu tabii birçok sebepten olabilir. Yani işte hem ülkenin batısında yani bir coğrafi olarak da bir yakınlık var. Ülkede olup bitene, işte Ankara ve İstanbul'da olup bitene. Dolayısıyla zaten mesela Demirtaş'ın işte bu 2019 seçimleri öncesindeki çağrısı, işte bağrımıza taş basıp da oy vereceğiz çağrısında da zaten en çok harekete geçen, belki de direkt bir kitle olarak hedeflediği grup burasıydı. Dolayısıyla ben hani batıdaki Kürtlerin bir noktada hani, Öfkelenerek bütün bu yaşananları işte bir noktada heybelerini atarak hafızalarında bu yaşananları tartarak biçerek yine de oy vereceğini düşünüyorum. Bütün bu yaşananları sindirmeyecektir ama oy verecektir çünkü işte Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam eden bir Türkiye en başı zaten HDP'nin ve Kürt siyasetinin varlığı açısından direkt varolumsal bir tehlike koyuyor. Fakat doğudaki Kürt seçmene baktığımızda işler biraz değişiyor. Ee, mesela bütün bu hendek savaşları neticesinde oy değişimlerine baktığımızda ve tabii ki hendek savaşlarının ardından yaşanan işte oy taşıma vesaire mevzularında bir HDP'nin bazı yerlerde oy kaybettiğini görmüştük doğudan bahsediyorum. İkincisi seçime katılımın azaldığını görmüştük. Dolayısıyla burada şimdi AYM'den bir, parti kapatma çıkabilir. iki siyasi yasaklar çıkabilir. Üç, diğer partilerin kapatılma ihtimali de olabilir. Şimdi burada bu ne kadar ilerlenecek bilmiyoruz. Mesela siyasi yasaklar gelirse, işte diğer partilerin kapatma imkanı gelirse... Muhtemelen HDP'nin veya Kürt siyasetinin mobilizasyon gücü de kırılacaktır. Şimdi bu zaten bir kere seçmeni seçime götürmek, seçmeni seçim için heyecanlandırmak, onlara bu durumu anlatmak, işte 4-5 senedir belki hem medyatik imkanlarınızdan olmamasından dolayı, elinizden belediyelerinizden alınmasından dolayı kaybettiğiniz veya devam ettirmekte zorlandığınız duygusal bağları tekrar canlandırmanın zor bir, noktası olur. İkincisi bütün bu yaşananlar neticesinde altılı masanın veya işte Allah'ın muhalefetin HDP'ye yeterince destek vermemesine ötürü başka bir kırgınlık oluşabilir HDP seçmenlerinden. Bence bu zaman içerisinde oluşan tablo şu. Demin de ben konuşmamda örnek vermiştim bu işte yazın işte neredeyse Mansur Yavaş'a %70 oy vereceğiz yani Kürtlerin önce %54'e sonra %49'a kadar düşmesi bana bir şeyi gösteriyor. Birincisi hani burada HDP'nin böyle istemsiz tutumu da seçmeni etkiliyor. Çünkü onlar da bir mesaj aslında yani Mansur Yavaş olmasın başka biri olsun. Dolayısıyla bence HDP seçmeni etkiliyor. Fakat bence burada daha önemli bir olay var. O da şu muhalefetin bu konudaki tutumu. Yani bence özellikle Kürt seçmenini düşündüğü şeylerden biri hani biz muhalefetin de değiliz. Demin Enes güzel bir şey söylemiş işte yani HDP seçmenine siyaset öğretmek ya da işte onlara e, ha, parantez içerisinde ya da içerisinde hadleri bildirmek diyebileceğimiz bir e, durum mu oluşuyor? Siz zaten hani oy çıkarmak, aday çıkarmak sizin deyinize. Sizin yapacağınız tek bir şey var. O da muhalifete oy vermektir tarzındaki tutumlar. Bence zaten Kürt seçmeni tarafından görülüyor. Ve bu sahip çıkmama, bu desteklenmemenin karşılığı da hani siyaseten ne var canım? Yani Erdoğan gitse yerine... Başka biri gelse ve Kürt siyasetinde çok mu bir şeyler değişecek? Çok mu özgürleşeceğiz? Onlar da zaten bu konuda herhangi bir şey önermiyor. Daha şimdiden cepte 6 milyon oy gibi görüyorlar. Bizi sadece bir matematiksel hesabın içine katıyorlar. Ve bu insanların da demokratikleşmeyle ya da işte herhangi bir müzakereyle herhangi bir ilgileri yok tarzında hissiyatları yaratıyor. Dolayısıyla bence burada en önemli şeylerden biri muhalefetin ne kadar HDP'nin yanında olduğu HDP'nin ötesinde bu Kürt siyasi hareketin ne kadar yakında olduğunu hissettirmesi bence. Çünkü seçmende yavaş yavaş o iletişimsizliğin, o uzaklığın etkilerini gördüğümüzü düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim. Durumu çok iyi özetledin. Enes ya ben sana şey soracağım. Hedefin üzerindeki bu baskıları genel Türkiye'de bu nasıl etkiler? Yani atmosfer ne şekilde şekilleri bundan sonraki süreçte? Hı -hı.
2: Ya şimdi tabii Türkiye'de özellikle bu çözüm sözcüğünün bittiği dönemden biri güvenlikçi söylem ciddi yükseliyor ve insanlardaki HDP karşılığın algısal olarak değişimini son 10 yılda çok rahat görebiliriz. Yani bunu bir televizyon dizisinden de görebiliriz. Herhangi bir işte ünlü bir şarkıcının vesaire söylemlerindeki değişimden bile görebiliriz. Sokakta da çok rahat görebiliriz. Fakat burada artık bu söylem yorulmaya başlamış olabilir. Şimdi bu tabii ki e, ölçülüp gözlemlenebilecek bir şey değil. Bunu bir ölçümle gözlemle söylemiyorum. Belki biraz umutla da söylüyor olabilirim. E, biraz temenni olabilir bu. E, ama bu, bu hissemi paylaşmak istiyorum. Şimdi son yıllarda Türkiye'de vatandaşların çoğu devletin hukuksuz davranacağı kanısına tekrar kapıldı. Şimdi hatırlarsanız 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanı'nın görev onayı tekrar zirveye yükselmişti. Ve insanların devlete karşı bakışları tekrar çok daha... ...olumlu bir seviyeye gelmişti ama özellikle ekonomik kriz vesaire gibi şeyler de insanların devlet arasındaki duygusal bağı da muhtemel ki birazcık daha kırmış olabilir. Şimdi burada mesela İBB'ye kayyum atanması gibi seçeneklerin konuşulduğu dönemlerde şu olabilir. Mesela eskiden sadece Diyarbakır Belediye Başkanı görevden alındığında birileri buna daha çok destek veriyor veya daha çok böyle daha az problemli buluyor olabilir... Ama İstanbul'da da belediyede benzeri olunca bir dakika ne oluyor yani bu iş hepimize dokunuyor hissi artabilir. Dolayısıyla HDP'ye dair bakışta e, Türkiye'de bu tarz devlet baskısının farklı alanlarda artması bir yumuşamaya yol açabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu böyle herhangi bir anketle ölçümde söyleyebildiğim bir şey değil. Birazcık ümit ettiğim birazcık tahmin ettiğim bir şey. Bu HDP'ye bakışın böyle yaşayabileceğini düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim. İlkan abi son olarak sana geçiyorum. Bundan sonraki HDP'nin çizgisi nasıl görüyorsun? Yani artık HDP bu seçimde aktif bir şekilde sesini duyuramayacak mı? Nasıl görüyorsun?
3: Halbuki şöyle söyleyelim. Bir defa geçmişte elimizde bir yerel seçimler örneği var. Şimdi yerel seçimlerde HDP adayı çıkartmadı ama HDP Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de sahada çalıştı HDP'liler. Nasıl çalıştılar? Orada aslında bu meclis üyesi adaylarını gösterdiler. Onun için aslında kampanya için sahaya indiler ve sahada etkin olduk. Yani şu gerekiyor, HDP'nin seçmeni evet politize, evet Türkiye'nin kalanını politize ama siyasi parti örgüt diye bir şey var. Parti örgütü diye bir şey var. Bunların sokakta hareket etmesi lazım ve seçmeni mobilize etmesi lazım. Teknik olarak sizin sandıkta oy alabilmeniz için ki zaten hatırlıyorsunuz bir önceki seçimlerde bağımsız adaylarla geldikleri zamanlarda yani bir ilde 5-6 tane bağımsız adaya ayrı ayrı oy vermeyi organize edecek kadar bir örgütlülük gerekiyordu mesela. Diyarbakır'da Farklı farklı seçmenlerin bir kısmını bir adaya bir diğer kısmı diğer adaya yönlendirecek bir kapasite gerekiyor. O kapasite var partide. Biraz daha devam edeyim. Burada o örgütün sahaya inmesi lazım. Defa. Bunun için de aslında HDP'nin aday göstermesi dahi sahada olmasını sağlamak gerek. Bunun için de vekil adaylığı aslında bir metot. Yani teknik olarak HDP'nin belli yerlerde aday gösterip belli yerlerde. Fakat bunun nasıl olacağını görmek lazım. HDP ne yapar, ne eder, nereye doğru gider dedin. Açıkçası HDP şu aşamada baskının artacağını görüyorum. Ve yani Kürt meselesine de net ayır, şu anda Türkiye açısından da iyimser değilim. Yani Türkiye'nin en azından bir 5 yıl Kürt meselesinde çok daha fazla ilerleyeceğini öngörmüyorum kendi adıma. E, ha hani ne olabilir? Türkiye'de şartların demokratikleşme. Belki kayyumlar vesaireler kalkabilir. Belki yargı süreçleri yumuşayabilir. Türkiye'de onlar yaşanabilir. İşte atıyorum silaha dokunmamış insanların hapisten ayrılması, hapisten çıkması sağlanabilir Türkiye'de. Maksimum bunlar sağlanabilir diye öngörüyorum. Daha fazlasını Türkiye'de şu şartlarda sağlanmasını zor görüyorum. Türkiye'de Türkiye başka bir yer oldu artık. Yani 5-10 yıl önceki Türkiye'si değil bu anda. Bu başka bir Türkiye olursa tabii değişir ama şu anda kısa vadede açıkçası fazla iyimser söylemlerin de bir faydasının olduğunu düşünmüyorum. Şunu ekleyebilirim. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi başlayacak eylemleri gözüküyor en sonunda. Yani işte haysiyet miydi vesaire bu, bu önemli. Şundan dolayı önemli. HDP'nin kapatılması süreci açısından da önemli. Yani bakın baskı olur. Baskı yaşarsınız. Mesela hep deniyor ya, tırnak içinde mağduriyet mağduriyetin size getirisi olup olmamasını arkasından yaptığınız hareketler belirler aslında. Yani siz mağduriyetin üzerinde bir güçlülükle çıkabilirsiniz bir reaksiyonunuzu kuvvetli verebilirseniz, mağduriyetten faydalanırsınız. Gerçek faydalanabilirsiniz teknik olarak. Ama Mağduriyetten siz daha da yenik çıkabilirsiniz. Gayet bu da oluyor. Türkiye'de baskıyla gayet oyları azalabiliyor partilerin. Türkiye'de baskı işe yarıyor. Hiç öyle Gayet zorla güzellik oluyor yani hayatta. Bu, bu işte de olmayan bir şey değil. Ne yazık ki öyle masal dünyasını yaşamıyoruz. Ee, HDP yapılacak baskıların da eğer o baskının bir bedeli olursa baskı yapılmaz kadar açık. Baskının bedeli yoksa baskı yapabiliyor insanlar. Ve bunu da gerek sokak eylemleriyle, gerek toplumsal tepkiyle, gerek siyasi partilerin liderlerinin güçlü insanların politik tepkileriyle beraber değişik. Bu baskı karşılanabilir diye düşünüyorum. E, o zaman da HDP'nin oyu da artar. HDP'nin en yüksek oy aldığı zamanlar açıkçası çözüm süreci zamanlarıydı. Baskının en az olduğu zamanlar. Ben o konuda o kadar yani baskıyla beraber oy artacağını düşünenlerden değilim ne yazık ki. Şuradan devam edeyim. Bu aşamada da eğer güçlü bir siyasa etki olması isteniyorsa mesela işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an Ekrem İmamoğlu ile beraber belki Canan Kaftancıoğlu ile beraber işte nispeten daha sandığı önceleyen bir kampanya yaparsa Türkiye'deki demokratik standartları oradan HDP'ye de bir alan açabilir diye öngörebilirim. Bir tek orada biraz bir umut var bence. Onun dışında da çok umut yok açıkçası. Yani şu anda muhalefet dağınık durumda. Ciddi anlamda bir mobilizasyon gerekiyor ki işte buna karşı biz ne diyoruz? Muhalefetin mesela ortak liste çıkartması gerektiğini söylüyoruz değil mi? Mesela ortak liste çıkartsın muhalefet. Tamam çok güzel ama ortak listeye oy verecek insanlar lazım. Bu insanları ortak listeye oy vermeye nasıl ikna edeceksin? Siyasal motivasyonla ikna edeceksin. Şu anki dağınık halde mesela ortak liste çıksa da işe yaramaz. İnsanları ortak listeye oy verecek motive hale getirmek lazım. İstanbul'da bu nasıl sağlandı hepimizin aklında aslında. Yani 3 ay içerisinde belli bir motivasyonla işte %48'den neredeyse 48-49'dan 54'de çıkabildi oylar. Demek ki bir ortak liste motivasyonu sağlanabiliyor insanlara. O sandığa gitme Ben e, o süreçte çok da fazla AKP'li dindar seçmeninin Ekrem İmamoğlu'na oy verdiğini düşünmüyorum kendine. Aksine Ekrem İmamoğlu'na bir şekilde oy verme, vermeyen nispeten muhalif seçmenlerin Onda bir sıkıntı gören, hem dindar kökeninden gelen, hem milliyetçi kökeninden gelen, hem işte Kürt kökeninden gelen, hem Atatürkçü olan kimi seçmenlerin o e, kendi kaygılarını, kendi çekincelerini ikinci piyene atıp oy verdiklerini düşünüyorduk ikinci seçimde. Buna benzer bir e, motivasyonu sağlaması gerek muhalefetin. Bu sağlanırsa HDP açısından da olumlu olur diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim. Hem de seyircilerimize de aynı zamanda teşekkür ederim. Yayınlarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmasınlar. Haftaya görüşmek üzere.
3: Oh, oh, oh, oh,